1: Queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es tan temprano Yo soy Luis apolo Polo y te doy la más cordial de las bienvenidas a este programa Ya estamos a punto de cumplir 16 años de transmisión Así que queremos escucharte, queremos saber de qué temas quieres hablar De qué temas quieres escuchar, a quiénes quieres que entrevistemos Estamos esperando tu llamada, tus comentarios. Te recuerdo el teléfono en cabina 444-242-5644. Y también te recuerdo que puedes escuchar este y cualquiera de nuestros programas en las plataformas de streaming como son Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Ahí puedes buscar el tema que te haya interesado, que quieras compartir y con mucho gusto vas, vas a encontrar el título y lo puedes compartir y lo puedes escuchar. Y bueno, eh, la semana pasada tuvimos un programa muy bueno acerca del duelo anticipado con la tanatóloga Anabel Gil y el día de hoy vamos a tener otro tema muy interesante. Si bien muchos de ustedes han escuchado actualmente acerca de la nulidad matrimonial y el día de hoy queremos resolver esas dudas que tienen o a lo mejor esos malentendidos que existen porque actualmente mucha gente ha escuchado que me dice, no, pues eh, el papa ya, ya aprobó el divorcio. Y no es cierto. Sino que hay que, hay que puntualizar las cosas como deben de ser y es un trámite que se debe de hacer y en dónde se debe hacer. Así que quédense con nosotros, vamos a hablar el día de hoy acerca de la nulidad matrimonial y para esto el día de hoy se encuentra con nosotros la licenciada Lucy Holguín Segura, quien es licenciada en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de México. Buenos días, Lucy.
2: Hola Lucero, buenos días. Feliz domingo a todos allá en sus casas. Un gusto poder compartir con ustedes en este momento y esperemos pues aclarar muchas dudas que tienen, inquietudes y que también pueda ser pues un momento para resolver su situación personal y, y poder encontrarse ya en los sacramentos.
1: Por supuesto, Lucy. Y bueno, yo creo que la primera pregunta sería ¿Qué es la nulidad matrimonial?
2: Sí, bueno, eh, la nulidad matrimonial existe desde siempre en la iglesia y no es un divorcio. Como tú bien dices, un matrimonio sacramento en la iglesia, que es sacramento, no se puede disolver. Es para toda la vida, no hay nadie que lo pueda disolver, ni el Papa. Pero hay veces que en matrimonio como sacramento no se llega a dar. Y es cuando existe la posibilidad de una nulidad matrimonial. Esta nulidad matrimonial, pues las situaciones son por la falta del consentimiento. Para que se pueda celebrar todo sacramento se requieren requisitos para la validez, requisitos para la forma, y si faltan estos requisitos, pues no es válido el sacramento. Oye,
1: Lucy, entonces hablar de que mi matrimonio se anuló, ¿está correcto o no?
2: Pudimos decir que fue declarado nulo. No quiere decir que, que se anuló porque... La autoridad tenga la potestad de anularlo Simplemente fue un matrimonio que nunca se celebró ¿Por qué? Porque faltaron los requisitos Para que pudiera ser un verdadero sacramento
1: Oye Lucy, y actualmente Tú dices que siempre ha existido Esto de la nulidad matrimonial ¿Pero por qué actualmente lo escuchamos como más? ¿Será que la iglesia se abrió más al tema? ¿O que a lo mejor uno ya creció y maduró Y escucha acerca del tema? ¿O
2: qué pasa? Lo que pasa es que a veces las especialidades en derecho canónico estaban reservadas solamente al, al presbítero, a los sacerdotes y no se aperturaba, por ejemplo, a los laicos. Estaba prohibido en las universidades tener alumnos laicos. Hoy en día ya las universidades se, se aperturaron para los laicos y esto hace que los laicos empiecen también a atender procesos de nulidad y además el Papa Francisco, que tiene una idea de iglesia también de integrar a los laicos, ha motivado mucho la participación de los laicos y asimismo ha hecho un proceso de nulidad matrimonial un poco más breve, por lo que él mismo ha difundido e inclusive, e inclusive lo han malinterpretado al pensar que, que hay un proceso de divorcio, pero no es así. Esta es la, la situación. Ah, muy bien, Lucy. Y bueno,
1: entonces se podría decir que el declarar nulo un matrimonio
2: significa que en
1: ese momento el sacramento no existió.
2: Exactamente, el matrimonio no existió Te voy a poner un ejemplo Para el sacramento del bautismo Para que sea válido el sacramento del bautismo Pues se tiene que dar Con la fórmula trinitaria Que es yo te bautizo en el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Y con agua verdadera Es decir, agua limpia, cristalina Que no esté sucia Entonces si algún sacerdote se equivocara Y en lugar de bautizar con agua Usara por ejemplo el vino u otro, otro líquido, entonces este no sería válido. y hablaríamos de la nulidad del sacramento del bautismo. En el caso del matrimonio, también se necesitan requisitos para su validez. Entonces hablamos de requisitos formales que decimos que el sacramento del matrimonio para que sea válido tienen que celebrarse ante un sacerdote cualificado o un testigo cualificado, que puede ser el obispo, puede ser un sacerdote e inclusive puede ser un diácono. Y eh, tienen que darse el consentimiento de las partes, es decir, de ambos, de ambos novios. Cuando faltan estos requisitos, hablamos de que no hay validez del sacramento. Entonces, básicamente la nulidad del matrimonio existe por falta de consentimiento y vamos a ver que hay vicios que llevan a esta falta de consentimiento.
1: Pero Lucy, por ejemplo, si alguien, esto que dices, eh, bueno, eh, yo me acuerdo que hubo, un, hubo uno que otro caso que decían que los casaban en alguna playa y ni siquiera era un sacerdote, ahí ya no sería válido el matrimonio entonces.
2: No sería válido estaríamos hablando de una nulidad matrimonial porque para empezar, para que sea válido el sacramento en situaciones ordinarias tiene que ser el consentimiento delante de un testigo cualificado, que el mismo derecho canónico señala que tiene que ser un sacerdote, un diácono o el obispo. En los casos de sacerdotes falsos, que sí se ha dado mucho aquí en la diócesis de San Luis entonces si yo contratara a ese sacerdote pues mi matrimonio no sería válido porque no estamos cumpliendo con la forma canónica que exige el derecho canónico claro que el mismo derecho canónico tiene eh, soluciones para estos casos en donde diga la pareja es que si nos queríamos casar o sea si queríamos estar casados y entonces se hace un proceso de convalidación del matrimonio o sanación en raíz que se vuelve a tomar el consentimiento de las partes ahora sí ante un testigo cualificado y eso hace que mi sacramento pues sea válido sobre todo cuando ya consumamos o cuando ya este, formalizamos ok y por ejemplo
1: tú dices que los dos digan sí acepto pero puede llegar en algún momento que alguien diga no acepto y siga la ceremonia o, o, o ese, ese esa nulidad
2: cómo se manifiesta bueno, vamos a encontrar nosotros, claro que lo que hace el matrimonio en este caso es ese consentimiento. Si alguien dentro de una ceremonia dice no, se termina la ceremonia y no hay matrimonio y hasta ahí llegó la ceremonia. Sin embargo, a veces el consentimiento, pensamos a veces una cosa y decimos otra cosa. Si yo en mi interior estoy diciendo no quiero casarme o no quiero algún elemento del matrimonio, pero externamente digo sí... En la apariencia, ese matrimonio fue válido, pero la realidad es que no lo fue. Entonces, por eso, para, para demostrar una nulidad de matrimonial, se tiene que hacer un procedimiento, una investigación, un juicio, pues para ver realmente que se acredite y se demuestre que realmente no hubo consentimiento.
1: Pues sí, porque siento yo que, pues un el exterior es uno, el interior es otro, pero para comprobarlo, pues ciertamente no puede ser de ah, bueno, fírmale aquí, tú fírmale, están los dos de acuerdo, adiós, no es así.
2: No, porque a veces no todos vamos con la libertad. Decimos que para que el consentimiento sea válido tiene que ser con libertad. Entonces, por ejemplo, si yo voy amenazado por alguna cuestión de, de inseguridad o inclusive por presión social de que estoy embarazado y nada, por eso me quiero casar, pues realmente no estoy en la libertad de poder dar un consentimiento. Entonces en estos casos no lo voy a manifestar por miedo, por inseguridad, por temor, pero en un futuro, si se quiere iniciar una investigación de proceso de nulidad, pues eso se tendría que demostrar.
1: Muy bien, Lucy, y bueno... Tú hablabas de vicios del, consen del consentimiento. ¿Cuáles podrían ser o cuáles son los vicios para poder declarar nulo un matrimonio?
2: Bueno, eh, así muy general podemos decir que es cuando falta la libertad o cuando falta la voluntad. De manera general, todo aquello que lleve a faltar la libertad o faltar la voluntad, hablamos de un vicio de consentimiento. Ya para ser más específico, eh, esos vicios de consentimiento son los que en un proceso de nulidad se conocen como dubios fórmulas de dudas o capítulos de nulidad y ya vamos a entrar ya a un ramo más técnico que vamos a encontrar por ejemplo la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio la exclusión de los bienes y propiedades esenciales del matrimonio, vamos a encontrar incluso el dolo el miedo, las amenazas Podemos encontrar también la ignorancia. Eh, claramente no podemos dar un consentimiento a algo que no conocemos. También vamos a encontrar este, la incapacidad para asumir las obligaciones, no tanto porque no queramos cumplirlas, sino porque algún problema psíquico, psiquiátrico o inclusive de adicción nos impide cumplir con estas obligaciones.
1: Oye, Lucy, pero por ejemplo, si esos problemas psíquicos, psicológicos, no se tenía conocimiento y me caso y de repente le sale la esquizofrenia o, no, o me doy cuenta hasta ese momento, sí puede ser una causa, entonces.
2: Bueno, para que sea una causa de nulidad estamos hablando en el momento en que se da el consentimiento. Si alguna causa se presenta después del consentimiento, entonces hablamos de que fue un matrimonio válido. Por poner un ejemplo, yo me caso con mi pareja, mi pareja está muy bien y después de que dimos el consentimiento, saliendo este, eh, de luna de miel, sufre un accidente y queda parapléjico. Entonces ese matrimonio es válido. ¿Por qué? Porque en el momento que él me dijo, acepto si quiero casarme contigo, él se encontraba bien. Por eso el matrimonio pues implica el, el, el bien de la pareja en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad porque no sabemos qué pueda pasar más adelante.
1: Ah, por eso. yo creo que por eso la iglesia es tan específica. Yo te acepto a ti, fulanito de tal, en, o sea, en la salud, en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y mucha gente como que va a una boda y la ve y la misa pero cuando te pones a reflexionar acerca de, esas, de esa fórmula, de esas palabras, pues dices, de ahí, de ahí se deriva todo lo demás. Y entonces, Lucy, todo para declarar algo, un matrimonio nulo, es del día del, de la boda, en el momento, para atrás.
2: Así es. Eh, claro que hay veces que no nos podemos dar cuenta, pero si la persona lo oculta, por eso hablamos del dolo, por ejemplo, si yo sí tengo un trastorno ya diagnosticado por un psiquiatra, pero yo no lo comento, no lo digo y no se me nota, y yo me caso así, si la otra persona lo descubre y sabe que ya hasta estaba de diagnosticado de tiempo, entonces ahí sí procedería la nulidad. ¿Por qué? Porque es un evento que sucedió antes del consentimiento.
1: Por supuesto. Yo creo que poco a poco van surgiendo muchas dudas que escuchas, así que ya menos queremos escucharlos. Nuestro teléfono es el 444-242-5644. Vamos rápidamente, un corte comercial y regresamos, no le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca Es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca Es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de tu programa. Nunca es tan temprano, hoy estamos muy interesados en el tema del día de hoy. Estamos hablando acerca de nulidad matrimonial con la licenciada Lucy Holguín Segura, quien es canonista por la Universidad Pontificia de México. Y en el bloque pasado estábamos hablando qué es la nulidad y cuáles son los vicios que existen en el consentimiento de el matrimonio. Y bueno, nos hablabas de varios del dolo, de el uso que quienes carecen el uso de la razón, que tienen a lo mejor un problema psíquico. Hay uno que me llama la atención es la falta de discreción y juicio. ¿Ese a qué se refiere?
2: Bueno, la falta de discreción y juicio es prácticamente lo que más se da porque va enfocado a la madurez de la persona. Para poder dar un consentimiento libre este, y conociendo, pues se tiene que tener la madurez para asumirlo. Y eso implica conocer lo que es el matrimonio y conocer también a la persona con quien voy a contraer el matrimonio. Hay veces que en el noviazgo no podemos llegar a conocer al 100% a la persona, pero hay veces que ni siquiera, aunque se muestren ciertas actitudes, no las vemos solo los demás que están a en nuestro entorno, por ejemplo, eh, son esas personas que les dice la familia oye, es que como que toma mucho, ¿no? Sí, pero cuando nos casemos va a cambiar, entonces ahí estamos hablando que la persona no está viendo lo que tiene enfrente, porque está enamorada, porque es inmadura o porque está envuelta en el romanticismo entonces esa persona realmente una vez que contrae matrimonio después dice, es que cambió, así no era entonces realmente hablamos de alguien que no, ni siquiera pudo vis vislumbrar o conocer a la persona con quien contrajo matrimonio o por ejemplo, hablamos de una persona que dice, ay es que yo no sabía que para casarse por la iglesia se tenía que tener hijos, entonces estamos hablando de un desconocimiento de lo que es el sacramento del matrimonio y también entra ahí la, la inmadurez de que nos casamos y queremos seguir como solteros con las amigas de fiesta en el antro y el bebé ahí solo con la abuelita o con la mamá o el, este, el marido todos los días de antro en la oficina, con los amigos. Entonces, cuando realmente no somos capaces de llevar un matrimonio como lo exige la iglesia.
1: Y esto quiere decir que ciertamente... Pues mucha gente dice, eso no te lo conocía. Y si bien, pues el noviazgo tiene que ser, por eso es un proceso. Dicen bien que para que haya buenas familias tiene que haber buenos matrimonios, para que haya buenos matrimonios, buenos noviazgos, buenos noviazgos tienen que haber buenas amistades. Pero pues si nos saltamos algún paso de estos, si queremos... Yo he visto parejas que al mes ya se quieren casar y ni siquiera se conocieron. Pues ciertamente en el camino van a salir cosas que uno no conoce. Pero entre más conozcas a tu pareja, pues yo creo que más fuerte y más sólido va a ser el matrimonio. Y bueno, también hay otra, otra, otra causal que es la exclusión de las propiedades del matrimonio. ¿Ese a qué se refiere?
2: Bueno, más que nada se va a todas relacionadas pero sí se refiere a que para que yo pueda contraer matrimonio en la iglesia, pues yo debo de saber qué es el sacramento del matrimonio. Para eso se nos dan unas pláticas prematrimoniales que a veces pues no tocan a fondo lo que es en sí el sacramento, se enfocan a veces más en la relación afectiva, en lo económico, en las finanzas, pero es importante retomar esta parte de lo que es el sacramento del matrimonio. Entonces hablamos que el matrimonio tiene propiedades esenciales. Estas propiedades esenciales son cosas que no podemos quitar y que quien quiere contraer matrimonio tiene que quererlas y asumirlas. ¿Por qué? Porque así las instituyó Jesús y el único que las puede reformar pues es Jesús. ¿Cuáles son estas propiedades esenciales? Decimos que son el bien de los cónyuges, el bien de los hijos, eh, el bien de la indisolubilidad, y el bien de la fidelidad. ¿En qué consiste cada una de ellas? Por ejemplo, el bien de los cónyuges exige que cuando yo quiero contraer matrimonio realmente quiero el bienestar de mi pareja, su crecimiento, la ayuda mutua, entonces esas parejas donde solamente son egoístas o donde no comparten las tareas del hogar o donde alguien dice pues tú te quedas en la casa y yo sigo trabajando porque yo quiero desarrollarme profesionalmente pero tú no te vas a desarrollar profesionalmente. Entonces hablamos de que no hay un bien del cónyuge o un amor al cónyuge, va muy, muy relacionado con el amor. e Inclusive en la cuestión de la salud, en los cuidados, cuando... La pareja se enferma, ¿qué atenciones le doy a mi pareja? Ahí entra toda esta parte del respeto, del amor, de la ayuda mutua, de la comprensión, de la comunicación. Si eso no se da, si yo me caso solo para tener a una persona que me mantenga o tener una persona que me lave, me cocine y me planche, pues estamos hablando probablemente de que haya indicios de una nulidad matrimonial. También este, vamos a encontrar el bien de la fidelidad, este bien implica que el matrimonio exige que seamos fieles a nuestras parejas y esta fidelidad va muy de la mano con, con esa frase bíblica de que ahora serán uno solo, una sola carne. ¿Qué implica la fidelidad? Implica dedicar el tiempo necesario que, que necesita mi pareja. Si yo soy una persona que no le da atención a mi pareja, que no está con su pareja, que no la escucha, que prefiere ver la novela todo el día o prefiere irse a jugar fútbol todo el día, entonces estamos hablando de infidelidad. La infidelidad no solamente es carnal, también es la falta de atención a la pareja. Y eh, dentro de, de esta infidelidad pues vamos a encontrar inclusive la, la exclusión, el matrimonio dice que yo soy exclusivo de mi pareja y mi pareja es exclusivo de mí, que significa que todo lo que soy le pertenece a mi pareja. Entonces si yo estoy casada y quiero rentar mi vientre para que algún familiar pueda ser mamá, entonces también hablamos de infidelidad, porque mi vientre solamente es para los hijos de mi esposo. Si yo eh, soy hombre y quiero donar este esperma para que más mamás sean mamás, incluso ahí se incurren en infidelidad. ¿Por qué? Porque los espermas y los óvulos son exclusivos del matrimonio y no se pueden compartir con nadie más. Por eso la iglesia está en contra de estos medios no naturales de procreación. Qué interesante
1: esto que nos dices, Lucy, porque yo... Particularmente yo no sabía esta parte tuve un diplomado en pastoral familiar y una materia de, de derecho y hablamos acerca de la nulidad y no sabía esto yo creo que si uno escucha muchas cosas y la moda y el progresismo y muchas cosas pero si realmente te vas a las bases te vas al código de derecho le preguntas a alguien que sepa pues la iglesia tiene razones por las cuales ha, ha dicho que así son las cosas porque Jesús así lo dijo y así es como ha funcionado y pues la familia es lo más importante dentro de nuestra sociedad, ¿no?
2: Uh -huh. Dentro de, de esos bienes del matrimonio pues también hablando de la familia tenemos el bien de los hijos los hijos ciertamente son una bendición de Dios no son un derecho por eso mismo la iglesia está en contra de estos medios artificiales porque si Dios te va a dar hijos te va a dar hijos y si no te da hijos, también él sabe sus razones. Entonces, eh, lo que dice el derecho canónico es que si yo puedo tener hijos, pero por voluntad no quiero tenerlos, entonces hablamos también de una nulidad matrimonial. Debo de estar abierto a la apertura de dar vida. Eh, para esto, los matrimonios deben de consumar el matrimonio y debe de ser de manera humana. Todos los matrimonios que usan métodos anticonceptivos de barrera, decimos que no han consumado el matrimonio, porque para que se dé la consumación, tiene que haber tal cual una penetración del miembro del hombre dentro de la vagina de la mujer y eyaculación dentro de la mujer para que se pueda generar la vida. Si no se tienen intimidades de este modo dentro del matrimonio, estamos hablando de que se está excluyendo la familia y es un elemento eh, por el cual puede ser declarado nulo, claro que se tendría que demostrar y acreditar que pues no se quieren tener hijos si yo estoy eh, intentándolo e inclusive poniendo todo de mi parte y no puedo tener hijos porque Dios así lo quiso ahí no hablamos de una nulidad, ahí estamos hablando pues simplemente Dios no me dio el don de los hijos y llama a la adopción o a otros medios para eh, compartir esa, esa maternidad o esa paternidad con niños que no tienen papás.
1: Entonces la iglesia sí aprueba la adopción, por ejemplo.
2: Sí, la adopción sí la aprueba e inclusive eh, la fomenta. Dice que los, los matrimonios que no pueden tener hijos, por la situación de que Dios no permitió, pueden eh, adoptar para darle un hogar a una persona que no lo tiene.
1: Ok, y hablabas que son cuatro, ¿verdad? La fidelidad, Ajá. los hijos, el bien del cónyuge y creo que nos falta uno, ¿no? Sí,
2: es la cuestión de la indisolubilidad del sacramento o lo que le llamamos el bien del sacramento. Realmente, eh, quien se va a casar debe de saber que el sacramento es para toda la vida y que no hay nada que lo disuelva y que yo quiero tanto a esa persona que quiero compartir toda mi vida con esa persona. Y entonces, si yo estoy pensando en divorciarme o en decir en primer problema que tengamos me separo o si se pone gordo o pelón lo dejo o <risa> si eh, le salen estrías a ella por ser mamá y manchas en la cara la dejo, entonces estamos hablando de una exclusión de la indisolubilidad porque estamos buscando el divorcio y son parejas que no duran mucho. Realmente este, se casan y en la primera conflicto o dificultad, se separan y se divorcian. Entonces, si estamos pensando en no tener hijos, en divorciarnos a la, a la primer problema que tengamos, entonces probablemente vayamos a contraer un matrimonio nulo.
1: Ya, ya entiendo, Lucy. Pero, por ejemplo, para todo esto, no sería más fácil a la iglesia decir, pues primero vean juntos y experimenten, y ya ahí sí ven, y luego ya es que se dé el matrimonio.
2: Bueno, lo que pasa es que la iglesia lo que busca es la formación, porque de nada va a servir que vivan juntos si de todos modos no se conocen o si de todos modos quieren excluir. E Inclusive nos ha pasado eh, matrimonios donde después de tres años la pareja se da cuenta que su esposa pues está tomando pastillas anticonceptivas para no tener hijos porque ella no quiere tener hijos, pero nunca se lo dijo. Entonces, aunque vivamos juntos... Si yo no quiero tener hijos, pues no los voy a tener. Entonces ahí estamos hablando también incluso de engaño o de dolo por engañar u ocultar información que es importante para nuestra pareja.
1: Por supuesto. Y bueno, redescuchas, se nos está acabando el tiempo de este bloque. Vamos rápidamente a un corte comercial. Te recuerdo el teléfono en cabina para que te comuniques con nosotros. 444-242-5644. Queremos escucharte. Regresamos, no le cambies.
3: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano. Radio
1: Escuchas, ya estamos de vuelta en el tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Estamos hablando el día de hoy acerca de la nulidad matrimonial con la licenciada Lucy Holguín Segura, quien es licenciada en Derecho Canónico. Lucy ya nos explicaste cuáles, cuáles pueden ser las causas de nulidad, cuáles son los vicios en el consentimiento. Sin embargo, a lo mejor ya le entró a alguno de nuestros escuchas la cosquillita. A lo mejor ellos solamente necesitaban con certeza saber que eso que vivieron desde antes del matrimonio, pues sí es una causa de nulidad. Cuando quieren iniciar el proceso, ¿cuál es? ¿Cómo es y a quién tengo que acudir primero?
2: Bueno, si en casa han identificado una situación por la cual digan ¡Ay, mi proceso, mi matrimonio es nulo! Lo primero que hay que hacer es tener la calma y decir ¿Realmente la iglesia dice que todos los matrimonios son válidos? Mientras no haya una sentencia que se dé mediante un proceso canónico que declare que no lo es Porque si no, entonces estaríamos hablando de que todos los matrimonios son nulos Y entonces entraríamos en un caos de sacramentos y de fe Y no es así todo matrimonio es válido hasta que no haya un proceso que, que lo demuestre. En este sentido, si tenemos o encontramos, por ejemplo, que nos casamos por razones distintas a lo que es el matrimonio, por ejemplo, presionados por motivo de que salí embarazada o nos embarazamos, o porque me quería salir de mi casa porque me maltrataban... Inclusive si yo no quería ser fiel o no quería para toda la vida un matrimonio o tenía algún, algún problema este, de inmadurez, etcétera Entonces ahora sí podríamos plantearnos la posibilidad de investigar cómo hacer un proceso canónico. Los procesos canónicos solamente se pueden llevar a cabo a través de los tribunales eclesiásticos. Hay tribunales eclesiásticos en todo el mundo porque es parte de lo que es la pastoral familiar. ¿Qué buscan los tribunales? Buscan que las personas puedan regular, regularizar su situación sacramental, puedan comulgar y puedan acercarse a los sacramentos e inclusive, si se llegara a dar una sentencia de nulidad, puedan contraer un verdadero sacramento de matrimonio. Para esto, lo que se tiene que hacer, si somos eh, feligreses de la diócesis de San Luis, entonces sería acercarnos al tribunal eclesiástico de San Luis. ¿En dónde está el tribunal eclesiástico? Está en las oficinas que ocupa el Obispado, que están en Madero 300. Ahí nosotros podríamos venir, decir que tenemos inquietud de conocer el proceso, e inclusive de saber si mi matrimonio puede ser nulo o no. Nunca afirmamos que es nulo, siempre hablamos de una posibilidad de nulidad y entonces en ese proceso la notario o, o la persona que está atendiendo al público va a hacer una cita con un sacerdote que hará entrevistas para saber cómo fue su historia de noviazgo, cómo se conocieron, cómo llegaron al matrimonio, por qué se casaron y cuál este fue el motivo de su separación. Esto es para saber si hay elementos canónicos. Las personas no están obligadas a saber los vicios, ni los cánones, ni toda la parte técnica del derecho canónico. Basta que ellos se acerquen y manifiesten cómo fue, cómo fue su relación. Y en base a eso ya un experto canonista les dirá si hay elementos o no elementos para iniciar un proceso de nulidad. Si el canonista encontrara esos elementos, entonces pasaríamos a iniciar un proceso de nulidad. Ese proceso de nulidad pues, es básicamente un proceso judicial, como, como cualquier otro, en donde hay que hacer una solicitud por escrito y hay que narrar los hechos. A ese escrito nosotros le llamamos petición de nulidad y libelo. El libelo va a contener la historia de las personas, cómo nos conocimos, cómo, cómo somos, cómo nos relacionamos, y ese libelo se tendrá que dar por escrito señalando pues, la dirección de la otra parte. Porque como el sacramento fue de dos, los dos tienen que conocer que se va a iniciar un proceso de nulidad. Se deberá buscar a la otra persona, avisarle que se quiere iniciar este proceso para que también la otra persona diga su versión de los hechos. Algo importante de un proceso canónico es que buscamos la verdad. Aquí este, no es como que quien diga una cosa o quien diga otra, no. Realmente se busca porque estamos salvaguardando el sacramento del matrimonio. Entonces se deberá escuchar a las dos personas. Si una de las dos no quiere participar, entonces se seguirá por rebeldía de esa persona. Pero lo ideal es que ambos participen. Ya una vez que se hace ese escrito... El tribunal lo revisará para ver si hay otra vez elementos y si cumple con los elementos, entonces se dará aceptación de la causa o lo que inicia un proceso de inmunidad. Esa aceptación lo que hace es formar un tribunal que estudiará ese nivel o, o esa petición y se iniciará una investigación. Esa investigación va a requerir pues, de testigos e inclusive de peritos eh, pueden ser peritos en psicología, en psiquiatría, en ginecología eh, Dependiendo la causal que se quiera investigar y demostrar Y una vez que se hagan las investigaciones Pues pasa ya a otro proceso Que le llamamos eh, ya como tal Observaciones del defensor del vínculo Porque como las partes lo que quieren es la nulidad Pues tiene que haber una contraparte aquí esa contraparte la pone la iglesia con este oficio eclesiástico que se llama defensor del vínculo, quien se carga de defender el sacramento y de ver que, de decir, no es que sí fue válido por estas circunstancias, o está faltando más, más testimonios o más pruebas para que se acredite, porque no es suficiente lo, lo que nos están mencionando en este sentido. Ya una vez que se pase por esas observaciones, entonces ya se pasa. A un momento que le llamamos publicación de actas, que es cuando las partes pueden leer todo lo que dijeron los testigos, todo lo que dijeron las otras personas y pueden manifestarlo con lo conducente. Terminando esa parte se pasa a una última etapa que es la sentencia y ya es donde se reúnen los jueces. Son, es un tribunal colegiado, hay tres jueces y dan sus votos a favor o en contra de la nulidad. Y en esa sentencia se tendrá que poner toda la argumentación del por qué sí es nulo el matrimonio o del por qué no es nulo el matrimonio. Y la sentencia pues ya termina con una resolución. Si hablamos de una causal de nulidad por incapacidad para cumplir las obligaciones del matrimonio o por falta de uso de razón, entonces el tribunal está facultado para poner una prohibición a esa persona que tiene esa incapacidad o esa pues, falta de uso de razón, pues para que no pueda contraer nuevo matrimonio. Pero si la persona está bien, eh, en la sentencia se dirá que a partir de que Surta eh, sea firme, es decir, a partir de que no sea apelada a esa sentencia, entonces la persona podrá contraer nuevo un verdadero matrimonio. ¿Qué pasa si, si a mí me notifican la sentencia y no estoy de acuerdo con la resolución? Entonces yo estoy en mi derecho de hacer una apelación. En este caso, el tribunal donde yo puedo apelar es el ante el mismo juez que emitió la sentencia y como estamos hablando de la iglesia, en este caso el tribunal de segunda instancia de San Luis es el que pertenece a la diócesis de León. Ya, ya se revisará y se verá si sí o no fue válido. Si no hay ninguna apelación, entonces ya la sentencia pasa a ser firme, se inscribe en, en la boleta de bautismo de las partes para que ahí se establezca la condición de las personas bautizadas. Y con ese proceso, ahora sí, si en caso de que sea favorable la nulidad, ya podría yo iniciar preparativos para contraer un verdadero matrimonio. Antes no, ni incluso en el proceso. Iniciar un proceso de nulidad no me asegura que haya una sentencia a favor de la nulidad. Por eso es importante esperar hasta que se dé la resolución definitiva. Y, por
1: ejemplo, desde que se inicia el proceso hasta que se da la resolución definitiva, ¿cómo ¿cuánto tiempo es?
2: Los tiempos los maneja el Código de Derecho Canónico, pero en la práctica vamos dependiendo de las partes. Por ejemplo, si se manda a citar un testigo pero no vino porque no le dieron permiso en el trabajo o porque no este viene de fuera si no alcanzó a llegar, entonces se tendría que reprogramar la cita y eso va recorriendo los tiempos. E inclusive si la otra parte con la que contraje el matrimonio no la localizo porque el domicilio que proporcionaron no es o porque ahí ya no vive, entonces en lo que se hace la búsqueda de la persona eso hace que se alarguen los tiempos. Entonces podemos hablar que un proceso matrimonial pueda tardar meses, pero también puede tardar un año. E inclusive si me citan y yo nunca asisto, también se puede declarar abandonada la causa y ya no se le da seguimiento hasta que se pida que se, que se le dé continuidad. Entonces no podemos decir un tiempo exacto, porque cada causa eh, va a ir dependiendo de, de la movilidad de las personas.
1: Perfecto.
2: Y yo creo,
1: Lucy, que lo ideal sería enfocarse en tener un buen noviazgo para no después pasar por todo un proceso, venir, a hablar. Si desde un inicio hacemos las cosas bien, tratamos de cumplir con todo lo que se debe hacer durante un noviazgo, yo creo que nos ahorraríamos muchos procesos de anulidad.
2: Bueno, el noviazgo, para que sea un noviazgo consciente, yo recomendaría que las personas tengan un acompañamiento, a lo mejor este, espiritual, un acompañamiento quienes aún no hemos alcanzado suficiente madurez, a lo mejor psicológico, para poder tomar una decisión para toda la vida. Porque a veces nuestra formación nos dice que nos tenemos que casar por la iglesia, pero no solamente tengo que casarme, sino que tengo que estar maduro y tengo que conocer todas las implicaciones que implica un matrimonio, responsabilidades y obligaciones, y además de conocerlas, tener la capacidad de asumirlas. Entonces, si yo soy una persona que apenas tengo 16 años y, y me embaracé y mis padres me están presionando para que contraiga un matrimonio, pues aquí lo ideal es esperarse no por estar embarazado este, es obligatorio un matrimonio no eh, si sí es pecado haber tenido relaciones sexuales pero si esta joven se acerca a dirección espiritual se confiesa y, y termina esa relación puede acercarse a los sacramentos y llevar una vida de fe no es como que ya nunca te puedas acercar en cambio si te casas solo por cumplir esa presión social ahí sí eh, si mi matrimonio no, no fue válido y yo este, ya vivo con otra persona, entonces ahí sí corro el riesgo de no poder acercarme a los sacramentos.
1: Qué sabias palabras nos dices, Lucy, porque yo creo que sí, se puede ahorrar uno muchos dolores de cabeza, muchas incertidumbres y... Pues hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ser maduros, porque es una decisión para toda la vida. Y bueno, Lucy, pues no me queda más que agradecerte por esta gran entrevista. Yo creo que podríamos hablar mucho tiempo. Sin embargo, si tienen alguna duda, ¿dónde pueden encontrarte o dónde pueden pedir información?
2: Bueno, lo que yo recomiendo en estos casos es acercarse al Tribunal Eclesiástico de la Diócesis, quien les puede orientar y les puede asesorar. Eh, está ubicado en la calle de Madero número 300 y tiene un horario de 9 a 2 de la tarde. Aquí con todo gusto se les atenderá, se les escuchará y se les podrá dar seguimiento a sus procesos de nulidad. Si eh, les queda difícil o están lejos de la ciudad, también pueden acercarse a su parroquia con su párroco y pedir que les dé este acompañamiento.
1: Muy bien, Lucy, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos tenerte pronto con un tema muy interesante como estos.
2: Muchísimas gracias. Eh, por este espacio espero que haya servido de utilidad y de ayuda y que podamos estar como, como en paz con nosotros, conocer y sobre todo tener nuestra, nuestra vida de fe, pues como Dios quiere que sea, ¿no? que estemos contentos, felices y seamos libres.
1: Por supuesto, hay que buscar siempre la verdad a través de nuestra libertad. Y bueno, reescuchas, vamos rápidamente un corte comercial y regresamos, no le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, estamos de vuelta en el último bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de estos casi 16 años de transmisión. Nunca es tan temprano, no sería lo mismo sin ti. Así que llámanos para saber qué temas quieres escuchar, a quién quieres que entrevistemos. Nuestro número y WhatsApp es el 444-242-5644. Y bueno, hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que vamos a escuchar lo que tiene que decirnos a través de nuestro melodrama evangélico Así que dice luces, micrófonos y acción
0: El Evangelio es luz
3: y
2: vida La palabra de Dios es alimento para el alma ¡Escucha el ¡Melodrama,
3: melodrama evangélico!
4: Solo por nunca es tan temprano
2: Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 18, versículos 15 al 20
4: Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación.
2: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos,
0: Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso apártate él como de un pagano o de un publicano yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo yo les aseguro también que si todos ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo sea lo que fuere mi padre celestial se lo concederá pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos. Para nuestra reflexión.
4: 10 de agosto del año 2023, vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 18, versos del 15 al 20. En la primera parte del Evangelio del día de hoy se nos habla de la corrección fraterna. Y por la forma en que está expresado el proceder para cumplir este mandato, se manifiesta también la urgencia y gravedad de esta. Ya en la primera lectura, a través del profeta Ezequiel, Dios nos advierte de las consecuencias de su omisión. Escuchemos de nuevo. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré cuentas de su vida. De manera semejante, dice Dios a Caín y a nosotros por medio de él, ¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó, no lo sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Génesis 4.9 Una vez, en una comunidad formativa en el planeta Marte, un profesor le dijo a un alumno Ya deja ese teléfono en paz A lo que el joven respondió, no estoy haciendo nada malo A nadie le hago daño Y el formador dijo, ¿Y qué estás haciendo de bueno? que no hace mal, pero tampoco hace el bien, deja que el mal avance y de este modo se convierte en su cómplice. Seguramente conocemos a personas que a nuestro juicio se portan mal. ¿Hacemos algo para que compongan su vida? Sabemos, insisto, que hay cosas que no están bien en el mundo, en nuestra patria, en nuestra comunidad, colonia, o en nuestra familia, ¿qué hacemos para remediarlas? Tal vez pensemos, sobre todo en los casos más lejanos, yo no puedo hacer nada, no me corresponde, no me toca a mí denunciar. Y la verdad es que muchas veces tenemos miedo. Al respeto, dice Jesús: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar al lugar de castigo eterno al alma y el cuerpo. Mateo 10, 28 Ahora, para que la corrección fraterna sea auténtica, se requiere, entre otras actitudes de caridad. Escuchemos lo que nos dice Jesucristo por medio de Concepción Cabrera de Armida en su libro De las virtudes y de los vicios. La corrección es también hija del celo y de la caridad del prójimo. Para que la corrección surta el efecto que se pretende del bien del prójimo, necesita ser oportuna partir de un corazón quieto, tranquilo, sin pasión y lleno de paz y de amor de Dios. Debe llevar en una mano la prudencia y en otra la justicia. La razón debe guiar a la corrección, y la acritud y la aspereza casi nunca deben aparecer en ella. La rectitud es compañera de la corrección. Esta virtud u obra de misericordia bien practicada es de tanto mérito que, por ser escasa en el mundo, se lamentan innumerables males, la corrección perfecta debe siempre ir precedida de la oración y para que sea fructuosa partir de un corazón puro o purificado, humilde y reposado. La corrección es también una especie de limosna y de las que alcanzan mayor mérito y más copioso fruto para la gloria de Dios. Hasta aquí la cita mencionada. Unido al mandato de la corrección fraterna, Jesús dice a sus apóstoles, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús ha venido a salvarnos entregando su vida, muriendo en la cruz y resucitando a una vida nueva. Él quiere participarnos esa vida perdonando nuestros pecados y de ese modo integrarnos a la vida divina por medio de los sacerdotes, no sin ellos. ¿Por qué? No lo sé. Eso habrá que preguntárselo a Jesús mismo. Finalmente, Jesús nos habla de la fuerza de la oración en común. Pongámonos de acuerdo para pedir a Dios. Si muchos hombres y mujeres de fe nos pusiéramos de acuerdo y le pidiéramos algo bueno a Dios, nos lo concedería. El problema es que nos faltan acuerdos. Si es así, es que hay intereses personales, egoísmos, falta de apertura al Espíritu Santo. Señor Jesús, que seamos uno, como el Padre y Tú son uno para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David, a Abdiel, a Nelly y a todo el equipo por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote Margarito de la Torre por su comentario. Y ahora sí amigos, aprovecho para presentarles una nueva cápsula, se trata el Santo de la Semana, así que vamos a escucharlo. ¡Vamos Angelita!
3: Santo destacado de la Semana, 10 de septiembre, San Nicolás Tolentino. Fue fraile, sacerdote y místico italiano. Nació en el año 1245 en San Angelo Fontano, Italia. Sus padres fueron en peregrinación al santuario de San Nicolás de Bari para pedirles que les concediera un hijo. Su madre prometió que sería un sacerdote. Mientras crecía, buscaba afinidad a las cosas de Dios y a la vida espiritual. Dedicaba tiempo a la oración. Además, le gustaba hablar de Jesús. Escuchaba con atención la palabra de Dios y se deleitaba con buenas lecturas. Se mostraba sensible ante los que sufrían. Compartía el alimento con los necesitados. En Tolentino administraba los sacramentos. Visitó el asilo de ancianos, iba al hospital, a la prisión, oraba o atendía las necesidades espirituales de la gente. Murió el 10 de septiembre de 1305. Fue canonizado el 5 de junio de 1446. Es contra la peste, los incendios y la tartamudez. Gracias
1: Angelita por tan interesante cápsula. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Espero que tengan una maravillosa semana, que hayan tenido la oportunidad de ir a ver la película de Sonidos de Libertad. Y pues echarle ganas toda esta semana que viene. Que tengas un maravilloso domingo y una excelente semana. Mi nombre es Lucero Apolo y nos escuchamos hasta la próxima.
3: Los Radio Escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa Nunca es tan temprano.